välkomna till Inte din morsa. Det var liv i luckan för avsnittet. De mest oväntade som har lyssnat på... på <laughs> ja, men det är det. Ja, det var väldigt bestämd där första, förra avsnittet. Väldigt bestämd, väldigt bestämd. Men folk verkar gilla det. Mm. Man... man att man är tydlig och tycker saker och ja. ger sig på andra och så. Mm. <laughs> <laughs> Nej, jag vet inte. Men det är roligt, det är i alla fall fantastiskt roligt tycker jag. För att vi poddar ju liksom, nu har ju vi hållit i här. Jag ja. tänkte på det att jag är så stolt över att vi, vi som är lite, lite lufttecken kanske så där. Ja. Ja. <laughs> men att vi ändå har lyckats hålla i och hålla, hålla ut och bara köta på här med den här podden, trots att vi har massor med barn och massa jobb och andra grejer att vi ändå lyckas köra jag gillar det jag med. vi har ju inte de bästa förutsättningarna, det kan ingen ge oss ofta ett lite jobbigt barn som <laughs> sabbar våra, våra stunder av stillhet mm. det är typ den enda stunden av stillhet och samlade tankar som jag har under veckan ah, ah. och ändå så ska de då in och norpa på även den här timmen mm. Och det ska nästan vara omöjligt att få till det. Men nu är vi här och vi lyckas ändå. Jag ser det också som ett tecken på tillfrisknande i medberoendet. Att vi ja, ändå, ja. trots att vi flyttar på tider och möblerar om rätt friskt ofta så. Så sitter vi ändå här och tar oss den här timmen. Det är så här, jag ser liksom mina senaste typ 36 timmar. Åker och hyr ett släp. Lämnar unge på Halloween-disco. Hämtar annan unge Packar in, fyra kvins åker till eh, Tärnsjö, packar ihop 450 kvadrat, dricker lite vin, pratar om livet, gråter, skrattar lite, packar in, iväg, kommer hem, bär upp en soffa, bär upp eh, en säng. Ossian kommer som jag inte får tag på, han kommer med bobo, bla bla bla. Nu badar de, att det är så här, det är hela tiden på fitthåret att det löser sig. Jag måste faktiskt säga att det kan liksom lika gärna skita sig hela tiden känns det som. Jag håller med, jag har haft samma rulljans här och det enda som jag, jag satt i, i, igår och kände mig så här lite bitter att så här, fan tid, jag önskar att jag hade mm. liksom två parallella jag mm. så att jag i alla fall han njuta också för det är ju härliga grejer man gör ja. men det är ofta så förenat med fitthårsstress liksom. Ja. Uh, igår hade då Igor tre kompisar hemma mm. och då skulle de ha tacos på kvällen och de skulle hämtas och så skulle då foxen hämtas skulle man åka och handla för att liksom det var tjockat liksom. ah. det var så tjockat eh, på deras önskemål och så ville man göra mysigt i deras första dag på höstlovet liksom. och så fick jag för mig att rida iväg också till min granne här och rida en ridlektion vilket var så jävla kul. Men det är så här, så fort man nallar lite av den här ockupationsmakten av barnen mm. så får man ju dubbelt fucking upp. Det är det mm. som jag håller på att dö på också. Man är så här, gud vad härligt, nu fick jag en timme här för mig själv. Men då ska man få äta upp det och ja. jobba igen. Utan helvete. Och Matti ser ju på, eh, på öyn på Gotland och packar ner ladan. Och hämtar hem det sista med sina killkompisar. Så att, eh, det känns lite som vi är utvandrarna. Vi är olika lador, olika gamla hus och packar. Oh. <laughs> och sen om barn åker båt. Och... Herregud. Det är, ändå, ja, men det är ändå livet. Det är som man är en rastlös själ. Om det inte händer någonting så klagar man ju på det också. Men, men det, jag tycker du, det ligger någonting i det där. Att man skulle ibland 
vilja njuta lite mer av det. Jag pratade med en kompis häromdagen och de hade haft det lite krisigt nu i början på hösten för att hon blev liksom... Nej, men hon tröttnade på honom att han aldrig kunde se allt det bra de hade. Mm. Förstår du? De hade köpt en, liksom, ett fint hus och båda har bra jobb och barnen är glada. Och han liksom ändå rastlös själ på väg någon annanstans hela tiden. Mm. Men han tog det på allvar och gick och pratade med någon om liksom, varifrån det kommer. För att man kan ju alltid adressera olika känslor av flykt. Mm. Och eh, jag vet inte, det är ju väldigt fantastiskt att, liksom, att vara fyra kvinnor och kvinnokraft. Men man kan ju inte sticka under stol med att det är rätt tufft att bära stora soffor och unor och mm. möbler. Och, sen ska man packa ihop allting, ungarna, då känner man ändå lite så här. Ja, det kanske inte är så himla fel med lite könsroller ibland. <laughs> mm. Jag sökte det jag sa igår när vi satt och käkade middag. Det var pizzerian i Tärnsjö. Och eh, apropå det här vitt och fräscht och att eh, liksom medelklassen i Sverige håller på att eh, renovera ihjäl sig som André Valdén skrev i, i, i succé i den förra veckan. Att säga, Hur många träddäck mäktar Sverige med? Mm. Så åker man liksom 1,45 från stan upp förbi Uppsala in mot Gävetrakten och eh, det är ingen som bryr sig om oss där. Det är liksom vi är så otroligt eh, storstadcentrerade i våra hjärnor. Då kommer jag in och ska köpa pizza halv åtta på kvällen. Det är liksom galenskap. Det är disco. Det är ljusshow inne på pizzerian. Det är högtalare som ska liksom funka på en arena <laughs> bredvid pizzerian är party. Men det, det är liksom det är lopp Bizar. Det är folk sitter utanför och röker. Det är hundar. Det, det är dansbandsmusik. Ja, det, är som, jag menar inte för, liksom, det handlar inte om att jag, det handlar inte om någon snobbism. Det, det handlar, de lyssnar säkert också på men fan, Mozart. Det, det är inte det jag vill komma åt. Utan där kommer man in. Först är Euphoria. Eh, fett på på högtalarna. Och sen mm. är Linda Bengtsing. Och jag känner så här, för fan vad mycket roligare det var att gå in på den där pizzerian en kväll än någon annan krog man har varit på. I Stockholm. Mm. Så att jag, jag, jag tänker på det. att det så här, Man tror att bara för att man är en storstadsbrutta så har man liksom facit till. Och den här oron som läcker att den kanske också beror väldigt mycket på det där. Att man sneglar åt fel håll liksom. Istället mm. för inåt eller man ska säga. Mm. Så kan det säkert vara. Mm. Men det var, det var väldigt festligt i alla fall. Det tänker jag överlag. Det är en av mina, så här, vad ska jag säga? Nej, men det, det jag är mest glad över egentligen över, över min barndom var att pappa turnerade så mycket så att vi var så mycket runt om i Sverige. Alltså man har ju varit jag tror i du skulle säga så vi slapp honom, men det vill jag inte. <laughs> jag ska inte säga. <laughs> Nej, jag ville inte slippa honom. Jag ville Nej. bara ha mer. Ja, Den här frånvarande så. gubben. Men mm. när man säger han tog ju, alltså det är ju så med resan, det är ju som ett resande folk liksom. Den turnerande musikfamiljen. Så att man har ju varit i varenda håla i hela Sverige. Från norr till söder. Och det är ju så underbart. Jag älskar det. Jag, man, och det är, som, alltså det är lite som i vårt jobb också. Vi åker ju också land och rike runt och kan hamna liksom mm. ena dagen i Mariestad och nästa dag i Leksand. Och, och sen är man långt ner i Skåne någonstans. Det, jag tycker det är så jäkla 
befriande på något sätt. Och vidga vyerna och inse att Sverige är, inte är, som du säger, eh, idel, eh, trätrals, renoveringar. renoveringar och så här kvänumkök och eh, you name it liksom. Det var en ganska intressant diskussion för jag lyssnade på en intervju i P1, du vet när söndagsintervjun. Mm. En klassiker med Martin Wiklin. Precis. Fantastiska intervjuer nästan alltid. Mm. Uh, om inte intervjupersonen är, inte är något intressant. Det händer ju såklart ibland också. Men det är en nio gånger av tio tycker jag att det är superintressanta intervjuoffer som man brukar säga. Och då var det förra söndagen Lena Einhorn. Mm. Som är författare och forskare och dotter till Nina Einhorn och... Nu vet inte jag vad pappan heter, om jag ska vara helt ärlig. Men, men de kom ju, de överlevde Frintelsen, kom till Sverige och blev upphöjda läkare och mm. forskare. De var liksom väldigt, väldigt framgångsrika. Och de fick då två barn, varav Lena var en och hon hade en brorsa också. Är inte det Stefan Einhorn? Mm. Som jag också blev läkare. Ja. Ja. De fick två barn då, Stefan Einhorn som också är läkare och har skrivit många böcker. Mm. Trevlig och sympatisk. Och Lena då. Som också båda blev liksom... Ja, men hon är också läkare och ja, hon, hon har skrivit mycket böcker om olika bibliska... Så här, nu har hon kommit ut med en biblisk däckare. Mm-hmm. Spännande. Ja, hon är, ja, hon är väldigt intresserad av att så här, leta tecken i gamla och nya testamentet. Och så här, ja, kanske är Jesus och Johannes samma person? Alltså. Jag förstår. <laughs> ja, men så ja. supersmart. Men... Hon sa någonting i en intervjun som jag tyckte var så otroligt spännande. Hon sa så här. Jag växte upp med två föräldrar och de var underbara, fantastiska föräldrar. Så stimulerande och schyssta och liksom uppmuntrande. Och sa alltid så här, Lena är så smart, du får fråga henne. Hon, hon, hon kan liksom inte klandra sin uppväxt. Hon tyckte det var en toppen uppväxt. Men sen så kände hon så att det är ändå någonting som inte stämmer. Varför har jag så svårt att bli älskad? Varför måste jag alltid vara över liksom? Eh, ja, men en rädsla för att bli lämnad eh, visar sig då och då sa hon att de här två föräldrarna kom då såklart och hade egna trauman från förintelsen of course mm. men också superintellektuella och så fick de eh, raskt två barn mm. och eh, de visste inte hur de skulle göra under småbarnsåren de, eh, de hade inte den liksom, naturliga fallenheten som man säger men nu ska jag inte prata om allting i klass, men vi säger så här, bondemorattakterna då. Utan de vill ju använda sin eh, intellektuella lösning. Och det funkar ju inte med småbarn som är med på konferenser i San Francisco och hitan och hitan. De springer runt och härjar, vare sig de har intellektuella föräldrar eller inte. Mm. Och sen så för, när hon var runt 30 så kom hennes kusin då med en gammal bok. En, så här, en bok om uppfostran och psykologi för barn och sådär. Och då hade hennes pappa har skrivit massa små liksom notes i marginalerna och strykit under då till, Lena, till Nina då hur hon skulle bli en bättre mamma. Mm. De visste liksom, det var under småbarnsåren så var de helt enkelt två famlande intellektuella föräldrar som inte lyckades ta, alltså de lyckades inte vara småbarnsföräldrar. Mm. Och sen så var jag på Camilla Läckbergs, den premiären som du skulle varit med på, Lyckoviken. Mm. 
En riktig klassisk 90-talssåpa alltså. Alla ingredienser. <laughs> Fan vad härligt. Jag, jag önskar så att jag hade kunnat... Men jag fick ju ett sjukt barn då mitt i allt. Men, eh, det här, alltså, man, jag älskade ju... Eh, vad hette de här ny... Alltså, såporna som kom. Skilda ja, världar. Varuhuset det var ju det största. Varuhuset, skilda världar, skilda världar som var så varje dag såpa. Ja. Ja, fan det ja. var härligt alltså. Men det som var så intressant då efter så satt jag på en middag med en väldigt ja, välkänd författarinna och då sa hon något liknande. Att så här, ja, men jag är uppvuxen med väldigt intellektuella föräldrar så att det, ungefär som att det är samma som med att det är då lyckat. Förstår du? Mm. Om man är uppväxt i ett hem där det är välutbildade föräldrar och intellektuella föräldrar så är lika med att man är bra föräldrar. Och då mm. så påpekade jag det här. Jag tyckte bara att det var någonting intressant över det där. Mm. Att, och jag tänker snarare tvärtom. Du och jag som har läst en del kvinnohistoria. Att förr i tiden så mådde ju människorna i bondesamhället bättre. Just på grund av att man har inte dividerat så himla mycket. Det var bara att gå upp, köta på, se till att barnen fick mat ut på fältet eller vad nu skulle göra. Alla bodde tillsammans, alla låg nära, alla liksom generationer hjälptes åt på något sätt. Medan överklassen då, uttråkade, eh, hysteriskor som det kallas för det. Så att, eh... Jag tänker väl att det handlar väldigt mycket om, återigen, att vi landar i den gamla klassiska anknytningsteorin. Eh, och jag tänker att så här, i, i överklass och i i eh, intellektuell överklass också alltså, men överklass kan ju vara både ekonomisk överklass kulturell överklass eh, ja, ja, precis. som ju den filosofiska franska filosofen Bourdieu han liksom myntade ju de olika liksom vidgade klassbegreppet men det, det som i alla fall sammanfattar de övre klasserna det är väl att ju bättre ställt man får det var, oavsett om det är på kunskap eller pengar desto liksom längre ifrån vill man komma sin avkomma. Mm, typ mm. anlita ammor, eh, barnflickor, yeah. och pers. Alltså för att bibehålla och frigöra arbetskraft sin egen då kapacitet och sin egen hjärna mm. så måste någon annan göra så att säga the dirty work med barnen. Mm. Tänker jag. Och det verkar ju inte falla i god jord hos små barn. Alltså det finns ju många, även så här Lisette Schulman, alltså Alex Schulmans mamma växte ju upp med Sven Stolpe och mamman där. Och det är liksom lite samma stil där. Det är också att det, så här, det ska kultiver- kultiveras, de här barnen ska liksom kultiveras så tidigt också. De får inte... Mm vara barn på samma sätt utan det ska läsas och det ska tragglas bokstäver från att de är jättesmå mm. de, det som premieras är prestationer alltså intellektuella mm. prestationer snarare än att de är så här mjuka, gulliga, härliga små kiruber typ. mm. ja men alltså nu generaliserar vi grovt men, ja, 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 ja. ja men du är verkligen någonting inne på spåren där och det det, det är inte helt osäkt så har jag funderat ungefär på samma grej den här veckan. Så jävla sjukt. Vad ovanligt Vad strange. Nej men så här, jag läste en insändare av en, det måste ha varit en så här kristdemokrat tänker jag. Men det var en man i alla fall som ondgjorde sig över att människor inte var med sina barn när de var lediga. Att man så här lämnar barn till förskolan. När man själv är ledig. Eller passa på att typ, ta ledigt. Eller varannan veckas föräldrar. 
då, så här, då jobbar man när man har sitt barn för då får ju barnet gå på förskola och sen tar man ledigt den veckan man är barnfri för då kan man ha så här raj raj med tjejen och åka på tjejresa och sådär och då började jag diskutera det här med Fox dagmamma och hon sa det sen men det är ganska konstigt att eh, vuxna människor, de har alltså lagstadgad arbetstid 40 timmar i veckan, man får inte jobba mer än så som anställd i Sverige, det, det reglerar ju arbetslagen och ja och så. Men barn, vet du hur många timmar de får vara på dagis i veckan? Vadå, lagstadgat eller bara vanligt? Alltså lagstadgat. 60? Ja, 60 timmar. Äh, fan. Eh, alltså vuxna människor som är anställda har ju rätt till minst fem veckors semester. Men barn i svensk förskola, de ska inte få ha någon semester. Alltså de, det finns inget tvång att de ska ha semester. Utan man kan per definition stoppa in sitt barn på förskolan- Varenda dag. Hela året. Mm. Förutom på helgerna. Men det finns ju till och med nattis och helgdagis och sånt. Eftersom människor... Det ska ju varje kommun kunna tillhandahålla också. Och då började jag fundera väldigt mycket på det här. För jag, jag, jag fick ju en sån lite dammig känsla av den där insändaren. Och tänkte så här, men what the fuck? Liksom, låt folk få ha lite egen tid. Sluta liksom. Mm. Men sen tänkte jag ändå mycket på att så här, det är någonting fishy med att vi tycker att barn är så besvärliga. Vi ska absolut ha dem, vi ska absolut mm. eh, sätta dem till världen men vi orkar inte fostra dem, sätta gränser för dem och göra the dirty work. Liksom. Då mm. vill vi heller jobba och vi, vi ser det typ som att det är skönare att komma till jobbet och få dricka en kopp kaffe och prata med vuxna människor än att ta hand om sin tvååring om dagarna. Och, och jag står ju själv i det här och jag kan ju verkligen erkänna att eh, jag tycker att det är jätteskönt att lämna mitt barn till dagmamman. Och ja. eh, få lite då arbetstid eh, slash mm. egen tid. Jag menar det är ljuvligt eh, att försöka utöva mitt yrke. Samtidigt som jag har mitt barn är ju eh, det skulle krävas häxkonster för att få till det. Mm. Liksom. Och samtidigt så blir, vet jag också att ju mer jag är med honom desto enklare är det att vara med honom. Ja, jag vet. Mm. Och, men jag tycker problemet är så det är klart att vad var det Simone de Beauvoir sa att liksom, yrkesarbetet är det enda som kan garantera kvinnans frihet. Mm. Och jag förstår vad hon säger. Men så kommer jag också ihåg. Kom du ihåg när författaren och feministen Nina Björk började debattera det här? Var det, på mm. var det början på 2000-talet? 2005 tror jag det var. Mm. När hon var så här. Det, det, vi är inne på helt fel spår. Vi måste börja om på ruta ett. Och på den här rutan så, så hamnar de livets realiteter. De ser ut så här. Barn finns och barn tar tid. Mm. Och det här var ju mitt i en tid när kvinnor skulle liksom självförverkliga så man, det man var mitt in i det vi kallar för hela mamma feminismen liksom att allting precis, gick ut på att jobba 80 timmar i veckan och liksom anlita vem fan du vill ta, lämna ja. ungen på typ så här nattis, dagis och, ja, och sen ska du gå på AV ja, och, sen och, så, så AV. Ändå så här, ja, och sen så gick man ändå från dagis jag var med om det så många gånger när jag liksom lämnade mina barn på dagis och gick därifrån ont i magen och grät runt hörnet jag kände så här: ja jag är karriär jag syns på tv hit och dit men varför har jag dåligt ont i magen mm. och så såg man såhär insändare och knatt det timmen hit och dit och liksom mammor som var så här, jag vet det här känns inte så bra jag lämnar barnen och de är borta kanske så här, åtta timmar, nio timmar på dagis och så här, ingen fara, barn inget perspektiv och hit och dit och ja, kanske en äldre ungen ja hon kanske blir liksom tänker lite mer på det, men ingen fara allting 
som mamma gjorde in the name of liksom jämställdhet och karriärism. Mm. Skulle liksom okejas. Mm. Och jag träffade en kvinna som jobbar mycket med kvinnohälsa här om dagen Och hon sa det att här, vi fattar inte att den stressen som vi utsätter våra kroppar för gör att vi hamnar liksom i förklimakteriet. Vi framkallar själva liksom det hormoniella dåliga måendet. Mm. Det, det får vi, jag, jag är inte liksom hormoniell, hormonexpert så jag kan inte uttala mig om det. Men jag, jag tror ändå att det ligger någonting i det att, att här, svenska kvinnor mår så jävla dåligt. Mm. Då tänker man så här... Mina kompisar som bor i USA, de fattar liksom inte. De är så här, ni har lagstadgad skola. Ni, har liksom, ni kan sätta er på bussen överallt. Allting är liksom fixat och ordnat. Ni kan gå till sjukhus utan ont i magen. Ni får mammografi. Alltså ni lever ett smutt liv. Mm. Och ändå så mår ni typ sämst i världen. Så att de, fatt, de får liksom inte ihop det. Mm. Och så tänkte jag på en grej som eh, Jessica Lasse skrev häromdagen. Vet du om det Mm, mm. Hon det är väl hon pod- och Malin Gramer har ju Precis. en pod. Hon skrev en insändare då eh, på sin insta så sa hon så här, Jag har flyttat hem från Spanien och eh, jag fattar inte vad problemet är. Så här, där lyckades jag gå upp med barnen, ha en härlig morgon, spela tennis, yoga, äta lunch med mina vänner. Alltså allting som att leva i nu och göra saker som hon tyckte var roligt för henne men även att de kunde vara liksom en en fungerande och liksom, ja, en lycklig familj. Och så sa hon så kom mm. jag hem till Sverige. Och så på pappret är det egentligen ingen skillnad. Jag gör ungefär så här, samma saker. Och ändå så känner jag så här att jag bara stressar och jäktar runt. Jag har liksom inte mm. typ gjort en grej för mig själv. Jag bara, jag, bara säger, jag, jag, jag förstår inte den här ekvationen. Jag förstår inte hur det kan vara som skillnad. Och jag har tänkt på det där. Och jag, jag tror att vi är inne i någon... Jävla, vi har liksom imploderat av stress. Även om vi inte alltid är stressade. Man ska vara stressad, för det är fint. Mm. Man ska ha mycket att göra, liksom. man ska vara fullbokad. Och det, ska vara, liksom, ja. det ska vara maxat på något sätt. Ja. ja, så kan jag nog verkligen också känna att så här, dels är det miljön att vi... Så här, och sen att vi, vi lever ju, vi påverkas ju väldigt mycket av vårt samhälle förstås. Mm, mm. Av vilka vi har kring oss också. Har man inte andra som softar och så här, går ner och spelar lite tennis och går på sig. Men sen är det ju också ett sånt faktum att så här, varför känner man så precis just nu? Mm. Natten när vi går in i vintertid, när det spörregnar och ska göra det i fem dagar framöver och vara så här minusgrader på nätterna. Mm. Alltså det är nu skiten börjar. Mm. Mm. Det är nu det här mörkret, den här, det är nu man inte kan leva ett spontant liv när man bara så lite spontant glider iväg och gör något mysigt på morgonen, typ går och tar en fika. Det går ju inte. Nej. Nu, nu har locket lagts över, eh, över Sverige. Nu är det inomhusliv som väntar och nu är det så här sjukdomar utav helvete. Och liksom det ska ligga och snoras. Och Lollo kräktes, han var den första här nu som fick någon form av åkomma och någon liten vinterkräkis då. Mm, Mysigt. Mm, och då är det ju inte liksom att man kan komma igång igen så att säga- efter 24 glada timmar utan nu är det 48 timmar efter som alltså, nu är det liksom blir man sjuk nu då är det ju då ska man ju vara hemma och vara symptomfri och hela, hela den balletten. Mm. Så det är fängelse det. som väntar. Känner mig inte så peppad. Men hur som helst för att återknyta till, till både din och min spaning så ligger det ju någonting 
eh, väldigt intressant i det tycker jag med anknytningen. För jag också läser då inte helt osökt. Du vet när man får upp någonting och börjar fundera över något. Så jag är också med, jag har blivit äddad av någon i förskoleupproret på Facebook. Mm-hmm. Har du, det är ju en grupp med förskolepedagoger som kämpar för att dels mindre barngrupper, dels högre lön och dels liksom för att få sitt yrke lite mer få en lite högre status på det helt enkelt mm. vilket ju de absolut förtjänar men eh, det uppstod en diskussion här på exakt samma tema att det var någon eh, där inne, jag vet inte om det var någon pedagog eller om det var bara någon random kvinna som just så här pinpointade så här, varför lämnar man sitt barn till förskolan när man är ledig själv mm. och då var det ett gäng pedagoger som var så här, eller typ när man är arbetslös eller när man är Eh, sjukskriven för något enklare så här, kan man inte passa på då liksom vara med sitt barn och då, då skrev någon pedagog så här in i helt sjuka huvudet har ni inte fattat någonting liksom, hela det här upproret går ut på att så här, vår verksamhet är viktig, vi är en skolförberedande instans mm. vi håller på med pedagogisk omsorg här, det är, det är inte någon jäkla förvaring av barn om ni trodde det utan det är väldigt viktigt att barnet får komma till förskolan och då kände jag någonstans så här, fast hej, 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 hold your horses här. Jo, jag kan absolut att eh, hänga med på att eh, det är jätteviktigt för barn som är kanske fem år eller fyra, fem år då, eh, med pedagogisk eh, liksom, skolliknande verksamhet att börja så här, lära sig saker. Men alltså, kom igen, för en ett och ett halvt åring. Nej, jag skulle faktiskt inte säga att pedagogisk, alltså pedagogik på förskola är för en ett och ett halvt åring nödvändig. Nej, men jag vill... Utan, och då, då är det också så här, jag tycker också, varför ska man... Så här, är vi förvaring bara? bara ja, mm. Vad är det för fel på att statushöja personer som är omsorgsfulla? Om mm. jag fick välja en... Eh, person som ska ha hand om min ett och ett halvt åring eller tvååring tror jag väljer en superintellektuell pedagog eller bara en snäll tant ja. en snäll ja. tant förstås och mm. den snälla tanten vill jag ge dubbelt så hög lön för att vara en snäll tant som är omsorgsfull som, har, som kan verkligen så här gå in i omsorgsbiten det är samma sak på hemtjänsten alltså, det, det skulle inte funka om alla som jobbade i hemtjänsten skulle tycka att de hade liksom något läkar alltså förstår du vad jag menar att det finns olika roller, jag tycker inte man ska pissa på omsorgspersonal på det sättet, så här, nej det vill man inte vara att liksom ta hand om byta blöjor, smörja in fötter, allt det är så här trash typ för det tycker inte jag att det är. Nej, det, är men... det är också en konst att kunna vara omsorgsfull, kärleksfull. Ja. Att, att anknyta till barn som inte är ens egna. Att få barn som inte är ens egna att känna sig trygga, sedda, hörda och eh, framförallt tröstade. När man är så där liten. Det, är liksom, det tycker jag är, är en konst. Men jag tycker att så här, vi, vi har, lite, vi har liksom blandat ihop allting känner jag. För att nu är det ju liksom att man måste gå i skolan för man är sex år. Och nu har ju glömt sin motion om att eh, <coughs> även förskolan ska bli lagstadgad. Och då, mm-hmm, då... Så att barn mors, måste ah. gå på förskolan. Kom igen. Nej, men då... då flyttar jag till USA faktiskt. Nej men jag, jag känner också så här. Jag förstår att det, man vill liksom höja statusen på så här kvinnojobb. Men samtidigt, om vi tänker på socialdemokratin som har liksom ockuperat Sverige under 
åtta långa år innan vi fick liksom en blå regering. De har ju verkligen så här hånglat upp och gått hand i hand med kvinnorörelsen. Och så här, ja men ropen ska alla, dag hem åt alla hit och dit. Det finaste man kunde göra var att tänka på sig själv och jobba. Mm. Men då tänker jag så här, om, man, om man tänker till lite precis som du säger. Jag har inget behov av ens att Bobbo ska komma till skolan och liksom ha läxa och engelska. Jag vill att de så länge som möjligt ska få leva det lilla livet. Nära människor som ger dem trygghet, nära människor som inte direkt så här påpekar eller så här indoktrinerar dem att de måste prestera saker. Jag känner så här, herregud, jag berättade ju för dig att jag tycker det var så stor skillnad bara från när Dante och Igor som är 14 började sex år mot nu. Jag, jag, jag kände mig som en liksom ganska saggig pedagogisk mamma som inte hade förberett Bobo alls för, för det här. Jag tänkte så här, äh, det blir en förlängning av förskolan och de kommer sjunga lite och leka lite och lära sig lite liksom siffror. Supernaivt av mig, men det här var liksom hårt drillad American way. Så här, första läxorna har vi redan betat av och det är engelska och det var så här, mm. wow! Och då känner jag lite, jag förstår att man måste höja statusen på kvinnoyrken, men, men jag undrar så här, vad är det för, vad är det liksom för fel på det här lilla livet? Ja, och varför ska det vara mindre värt. Nej. Förstår vad jag menar? Ja, jag, alltså, jag tycker liksom att sen vi, måste vi intellektualisera omsorgsyrket. Mm. Räcker det inte med att vi höjer statusen på det? Att vara en, alltså, det finns alltså, omsorgsyrken som hemtjänst och kanske fritidspedagog också. Att man ser till att skapa en meningsfull sysselsättning hos barn som inte går i skolan heller. Mm. Alltså, fritidspedagoger... Det finns ju en rad omsorgsyrken som jag tycker inte att man behöver intellektualisera dem eller att de ska vara yrken som man ska ha högskoleexamen. För det, det var ju där det hände någonting. Mm. När förskollärare, att alltså man kunde läsa på, på högskolenivå till, till förskollärare. Innan mm. dess var väl alla i stort sett... Eh, kanske någon hade läst några poäng pedagogik men de flesta mm. hade väl läst vård och omsorg. Jag vet inte exakt vad det var för... Det kanske var, fanns någon förskollärare eller någon typ av pedagogiskt utbildad personal. Mm. Men alla andra var ju mer omsorgspersoner som hade gått vård och omsorg typ. Eller barnskötarlinjen. Men det, ja, men det och det betinger ju inte en särskilt hög lön. Men, och det, jag kan verkligen förstå att det blir en kvinnofälla att liksom jobba helt i ett jävligt tungt yrke och få skit för det och låg lön. Mm. Så ska det naturligtvis inte vara utan det är vår resursfördelning liksom. Men måste man kräva en högre lön och måste synen på barnets behov förändras mm. bara för att vi ska höja yr- yrkesstatusen för förskollärarna. Mm. Det är det jag inte får ihop riktigt. För barn är fortfarande ett och ett halvtåringar, fortfarande ett och ett halvtåringar <laughs> eh, som, som liksom behöver en kram snarare än... Nej men lagstadgad förskola för, liksom för tvååringar. För då säger de här socialdemokratiska supertopsen, topparna att så här, Vägen till ett jämlikt samhälle börjar sandlåda. Men det jag tror är att där allting har gått snett. Och där vi kanske ändå måste gå tillbaka till. Så här, inte sandlådan utan kanske potatisåken. Är ju att så här, jämlikt är ju inte alltid samma sak. Så att vi alltid måste vara lika. Sen behöver vi inte gägga in oss i så här, biologiska olikheter hit och dit. Men bara det där att min kompis sa när vi skulle börja packa alla bilar. Och åka hem i spörregnet där i Tärnsjö utanför Gävlen och hon sa så här, vad fan, vad fan 
Hon brukar alltid vara så att hon tog in barnen i bilen och han packade bilarna. Och nu var det liksom 50 mm. gånger som hon fattade vad fan var det som liksom stod i vägen för att hon skulle kunna stänga den jävla bakluckan. Och då sa hon lite, ja, det var ju lite mysigt om han var här nu och bara packade bilen i alla fall. Och det blev liksom, <laughs> även om det var en, en, en banal, liksom, ett banalt exempel, så ligger någonting i det där att, att socialdemokratin och kvinnorörelsen har gjort fantastiska saker med, liksom för Sverige. Men det känns som så här, kan vi inte vila lite i att barn... Att, förskolan eller sex års eller alltså det som nu socialdemokratin i alla år har problemet för, det kanske inte alltid passar alla bäst, det kanske inte alltid är det bästa, 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 bästa alternativet det kanske också finns nej, och man behöver, nej. alternativ ja. Ja. det är väl det som är härligt nu tänker jag att det finns många fler alternativ än det gjorde kanske när vi, vi var små, mm, mm. jag gick ju inte på dagis, eller dagis som hette man får inte säga det heller det är, en, en, åt, det är också mm. en revolution i det här förskoleupproret man, mm. man går på föris nu man, mm. man, är, man, man är på en förskola det är så otroligt viktigt mm. att det här är något, en skolliknande institution och inte ett daghem mm. det vill säga ett, ett, en miljö som ska efterlikna hemmiljö jag tycker mm. det är helt galet, jag vill att mina små barn, om jag nu ska lämna dem på en förskola. Jag vill hellre ha tillbaka daghemmet. Att det ska vara som ett hemliknande, mysigt, omsorgsfullt ställe med snälla tanter. Ja. Kanske är superprovokativ. Men det vill jag. Hellre än att det ska vara någon högutbildad pedagog där. Ja, det kommer, jag kommer säkert få det nu, men, men då får jag få det, för jag står för det. Men ärligt talat, vem, vem så, om, om du minns då, eh, om du minns din barndom. Jag gick ju några år på förskola, sen var mamma hemma och sen var hon dagmamma. Alltså, det var lite hit och dit fram och tillbaka. Jag minns fortfarande min förskollärare i Falun, Britt, som umgicks med mamma och vi åkte dit på helgerna och... Jag minns ingenting av någon pedagogik överhuvudtaget. Jag minns bara deras omsorg om mig. Jag gick ju hos... På, alltså då, det var ju någon slags förskola eller lekisätter, lekskola. Och det var när man var fem och sex år istället för sex år. Och när man var fem år. Och då, istället, när man inte gick på dagis då så gick man på lekis. Och lekis var ju då från åtta på morgonen till elva till innan lunch. Och sen kom den eftermiddagsgrupp som kom efter lunch och gick fram till fyra. Så vi gick då åtta till eh, elva. Och sen gick vi hem till en dagmamma som hette Tampe. Som, alltså det var ju ingen pedagogik whatsoever. Utan det enda vi gjorde var så här käka farlikorvsmackor och var ute i skogen med henne. Mm. Gick på långa promenader med hennes hund Soraya. Ja, det är väl det du minns? Mm, det var typ, och så lekte vi bara med alla kompisar där. Mm. Och eh, jag... Eh, jag säger inte att det är dåligt, för jag, jag har haft alla mina fyra barn på förskola från att de har varit mellan ett och två år och alla börjat. Jag har försökt ha dem korta dagar av just det skälet att det har varit stora grupper och eh, en form av liksom otrygghet i att det kom in det här inslaget också att säga nej vi vill inte att de knyter an till en speciell pedagog. När Olga var liten så fick hon en, hon fick en Lotta, det var hennes pedagog. Det var, hen, det var hon som skötte inskolningen och sen var det liksom Olgas trygga. Det var den personen som man lämnade till på morgonen och som oftast eh, man hämtade hos. 
det var liksom, hon hade ansvar då för tre barn tror jag, eller fyra. Mm. Men sen tog de bort det där, för då skulle inte barnen få knyta an till någon. För det skulle ju komma in vikarier och de slutar ju och de blir ju mammalediga och det blir så rörigt. Så att barnen skulle inte få knyta an. Så varje morgon, kommer du ihåg det på Mosebacke förskola att det var så här. Och sen kommer ja. jag komma ihåg att jag var så här, nej men nu tar jag dig Mona. Mm. Du måste sitta här och vinka med Igor, mm. för han klarar inte av att bli lämnad. Han var fyra när han började på Monsebacke förskola. Som för övrigt var en jätte, jättebra förskola. Men just den grejen. Att så här, nej men han behöver en och samma person. Som tar emot honom och mm, ser så, honom. En trygg person. Ah. Mm. Mm. Och det, det fick jag liksom så här. Jag fick typ kidnappa henne för att göra det. Eh, och <laughs> liksom blev lite så här. Hon gick ju med. Det var inga konstigheter. Men, men just att de, så här, de hade en uttalad sån modell. Mm. Och det var det ju på Los förskola sen. De var liksom på alla föräldramöten och sa vi vill inte att de här ska knyta an utan det ska gå bra med alla. Jo men det gör ju inte det för barn. De har ju en, alltså de knyter an mer eller mindre till en person. Och de behöver det. Jag tror att det ligger biologiskt i, i oss. Och de barn som inte gör det som är obesvärliga som man kan lämna till vem som helst de har ju en störd anknytning. Ja, det, är väl klart. det är faktiskt så sorgligt. Det kan ju vi mm. tycka är skitskönt men den är störd. Den är, mm. Tyvärr. Och det kommer kanske Borja för att man har jättesvårt för relationer eller att känna sig älskad som Nina Einhorn då mm. eh, så klokt har liksom spottat. Mm. Varför, varför känner jag mig som en ensam öde ö? Liksom? Mm. Varför har jag så svårt att bilda par och knyta an och mm. känna mig sedd och älskad? Och mm. Varför är jag så rädd för, rädd för att bli övergiven? Liksom? Jag tror att det är skitviktigt. Men jag tänker också att jag pratade om det där. Jag gick till den här hypnotisören jag säga. men ja... Ja, men psykologi. Hypnosterapeuten. Hypnosterapeuten. Och för att jag kände så att det är någonting i min kropp som alltid liksom blir ett svart mörker som förlamar mig varje gång jag inte är i grupp. Jag klarar mig mm. som så jävla dåligt utan flocken att flocken kan vara den sämsta jävla gamflocken. Vad heter han i Disney? Hafar. Hafar. Elaka. Lejonet. Skabblejonet. Jag menar att, 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 att det har varit så alltid. Men det har varit, det vet ju du också, att jag, jag kan vara liksom i vilka relationer som helst. Bara inte jag känner mig rädd att jag ska bli övergiven eller behöva överge flocken. Och eh, då kom jag dit och eh, ja... Det var inte så här, man, man tror ju så här, oh, nu är du en groda, låtsas vara en kanin. Men man blir ju som förlamad i kroppen. Det är som att någon liksom trycker på någon, att man ger en så 633-valium. Och så, men man är ändå klar i hjärnan. Det är väldigt, 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 väldigt intressant liksom. Men då är just den där grejen med att, att jag då faktiskt fick ligga så sex veckor, fem eller sex veckor ensam i en liten kuvös. Ja, men som vi pratade om. Och när hon bara sa till mig, så här, Ding, du har inte varit oönskad för det. <laughs> Utan du har varit älskad. Och det är lite som det är så här, hur många ungar har varit planerade liksom. Jag har liksom hakat mig fast vid det där, så här, det här mörkret och att jag då inte var planerad. Men ärligt talat, jag har ju en unge som är planerad. Jag, du har väl ingen kan jag tänka mig. <laughs> det är så, här, så det är bara så här, du blev älskad över allt annat. Nej men fan, du var inte planerad liksom. Men att sådana små insikter ändå så att man i alla fall är medveten om varför det finns en känsla i kroppen som gör att man tar till ja, ett överjag eller inte kan lita på folk eller våga älska. Och jag har en kompis som är tillsammans med en kille som lämnade henne just på grund av att han sa så här, nej jag pallar inte längre. 
Du måste våga älska. Du kan inte bara så här säkra upp och vara coola bruden och självständigt. Jag vill att liksom det ska vara på liv och död. Jag vill att vi ska älska varandra till på djupet. Och hon kunde inte det. Hon blev så chockad när hon blev lämnad. Hon, liksom, hon förstod inte. Hon tyckte de hade världens bästa relation och med barn hit och dit. Och han var så här, nej, jag vill vara med någon som så här, vågar, vågar förlora någonting. Vågar satsa. Mm, och som så här, går under om du skulle vara tal om att göra slut. Och det, mm. det där kan jag märka hos mig själv också. Mm. Jag är så här, men gud vad skönt att jag är en självständig person. Mm. Och vi premierar ju väldigt mycket självständighet hos våra barn också. Ja. Barn som är så här, in, som sagt inte är lätta att lämna på dagis eller barn som är svåra och som inte kan sova ensamma i sängar och det är så här, mm. var kan du inte sova själv? Mm. Var kan du kommer känna sig oroliga, osäkra mm. när de växer upp. Det är mm. som trygghet. Men varför mm. då? Alltså, härligt, det har aldrig varit mm. så innan. Ingen har någonsin lämnat ett barn. Det är också framförallt att det är så här hög status att ha ett självständigt barn. Mm. Att då har man, ett, då har man liksom lyckats som förälder att göra dem självständiga. Mm. Och det tänker jag är så här, Aldrig lyckats med. Kanske att man borde fråga sig själv lite grann varför man tycker det. Mm. För att det är enklare förstås. Det finns mm. ingen annan anledning. Och det är ju samma sak när det gäller kärleksrelationer också. Mm. Att ju mer självständig man är desto mindre... Eh, risker behöver man ta. Då är det så här, men dra då, jag behöver inte dig. Jag klarar mig själv. Så är det ju. Och det passar ju ganska bra i ett kapitalistiskt samhälle där man ser också relationer som en handelsvara. Att man byter upp sig eller byter ner sig när det inte passar längre. Mm, mm. Eh, och att så här, nej men nu nu var det lite jobbigt. Det vill jag inte ha. Jag vill ha det kul. Jag vill ha det underbart. Jag vill ha en sån, <laughs> en sån och en sån. Mm. <laughs> Sådana kvalitutor liksom. Medans i äldre generationer så tror jag man, alltså det, det, det fanns ju inte på världskartan liksom. mm. jag menar inte, jag vill inte dra det så långt att jag tycker att vi ska gå tillbaka till någon slags 1800-tals eh, resonemang om, men däremot så tänker jag ändå att så här, det är återigen intressant att återgå till tanken på att vi är djur och att vi har instinkter och vi har behov eller needs Mm. Eh, som jag tror vi behöver tillfredsställa hos framförallt småbarn. Sen ju äldre vi blir desto mer kultiverade blir vi och kan börja välja eh, själva liksom, hur vi ska svara på våra instinkter och behov. Mm. Men f- för småbarn så tror jag att det är extremt stressande att gå emot eh, deras eh, instinktiva behov faktiskt. Mm. Typ att bli lämnade till okänd människa när de är ett och ett halvt år till svensk förskola. Ja. Eh, 60 timmar i veckan. Mm. Alla dagar om året. För att man vill ha lite egen tid. Ja, men nu måste vi ju då ändå eh, återgå till på spåret. Du har ju varit tillbaka. Du får ju inte prata någonting om utgången. Eh, <laughs> ja. Men eh, ja, vad, vad gick snacket där? Rektor Hamid blev ju då ersatt av... Nordegren och Epstein. Till mitt förtret. Tjävla <laughs> mardröm alltså. Ja, som mardröm faktiskt måste jag säga. <laughs> Bara man hör deras namn så, så här, krackelerar man ju i typ intellektuell ångest. Ja, ja men precis. Jag, jag, jag körde typ en skrit när jag fick samtalet. Mm. Att så här, 
Det blir det dina nya motståndare, Nordegren och Epstein. Jätteroligt. Mm. Men sen piggar man ju på sig där och börjar inse att så här, man kanske ändå har någon slags övertag. De är ju ändå lite äldre, de är ju typ i pluras generation båda två. Äh. Och jag menar, och sen var det någon som sa så här, men de var jättedåliga när de var med. De var inte så bra faktiskt. Äh. De är inte så snabba och så. Mm. Och då, då fick, återfick man ju hoppet. Och mm. så var man där och det, var, det här var ju då... Fick man ju träffa hela på spåret redaktionen och de har ju aldrig någonsin tidigare varit med om något dylikt. Nej. Så de var ju liksom i chock och trauma och eh, ja, de var så lyckliga över att de hade fått ihop det här och att Nordegren och Epstein eh, steppade in och tog plats då i eh, en kupé där så att vi kunde få <laughs> genomföra två nya inspelningsdagar. Och eh, utan att säga för mycket så Kommer i alla fall inte göra bort mig tror jag. Nej. Men, men ja. kände du att du typ hade liksom vant dig lite? Kände du att du hade lite mer skills när du kom dit? Jo men det måste jag säga. Men jag, jag tänk, alltså, du var erfaren. En grej som man... <laughs> jag var erfaren. Jag var där mycket. Nej, men en grej som jag ändå blev lite förvånad över. Och det framgår ju inte när man ser på spåret på tv. Det är att man har ju väldigt mycket längre tid på sig. Ah, att svara. Ah, ah, ah. Alltså de... Det, är liksom, det filmas runt och sen när det är de här musikfrågorna då är det liksom ett liveband och de spelar ju inte låten bara en gång för de måste ju filma i olika vinklar så de spelar ju den två gånger och så har man lite tid att resonera och, alltså det, det är mycket mer tid så att så jäkla falt är det inte men jag menar det är, det är lika fullt vidrigt när det kommer frågor som man bara, där det är helt svart mm. när man vet att så här, men jag har ingen fucking jävla aning vi får hitta på något ja. <laughs> Nej, och det är också det liksom... det är en obaglig känsla den, liksom, den strider mot ens natur tur när man inte ah. man kan sitta där i 200 år man kommer aldrig ha en jävla aning ändå det är ingen roll, hjärnan har inte noterat eh, någon jävla revolution i Prag den har aldrig någonsin hört talas om någon revolution i Prag så man kommer liksom inte kunna gräva fram det hur många associationer man än får eller liksom så eh, det är vidrigt men eh, roligt också och det var, det var härligt eh, att bara Få rätta till det här. Och jag tror att det kommer bli en skitbra säsong. Mm. Faktiskt. Och sen han ju också. För jag lovade ju både dig och våra kära lyssnare. En recension på samtycket. Vanessa Springora. Och jag har läst ut den nu. Och jag ska göra en kort, snabb och vass recension av den här boken. Och jag vill börja med att säga... Gå raka spåret och köp den bara. Du behöver inte göra det för du ska få min. Nej, jag har redan beställt den. Du har den? Jag, oh jag kunde inte ja, hålla mig. Jag tänkte det kanske ja, men det här tar är... när vi träffas. Mm. Mm. Dels, det här är en bok som jobbar på flera nivåer. Och det älskar jag. Alltså att både få... Alltså det här är en självbiografisk bok. Och det är ju en liten trend vi kan se bokåret 2020. Vi har Åsa Lindeborg, vi har Claes Östergren, vi har... Eh, men alltså, ru, vad heter han? Runar Sörgård. Ja. Det kanske han inte heter längre. Ja, det, det kommer massor med självbiografier, dagböcker, ja, självbiografiska verk helt enkelt. Frida Boysen och sådär. Mm. Och det här är ju ofta väldigt lästa och älskade böcker. Det är en genre som går hem i stugorna. Speciellt om man har liksom en, eh, vad ska man säga, någonting saftigt mm. bakåt. Och... Problemet med biografier det är att de kan vara riktigt jävla kackigt skrivna. Mm. Och att man kan använda då sin barndomssår eh, på ett vad ska man säga, lite snaskigt sätt. Ja. Så att man till slut blir så här 
och gud, hur kan man verkligen använda en livshistoria på det här sättet? Uh, det är för mycket offerkofta på, det är för mycket sympati, det är för mycket liksom så här. Du förstår vad jag menar. Ja. När, när hela huvudpersonen, eh, författaren, drar på sig en blöt stor offerkofta och hänger ut liksom olika typer av då, släktingar kanske eller Fruar, andra personer. Ja. När Runars bok då, så. har du hört vad den heter? Mm. Ja, tio, Gud, Gud gav oss tio bud, oss tio jag har brutit bud. mot nio av dem. <laughs> ja. Jag läste att Carola har avbytt att läsaren att det räckte att hon fick tio år av sitt liv förstörda av den här personen så mm. hon vill liksom inte ens läsa skiten. Men Vanessa Springoras bok tillhör inte kategorin sliskig offerkofta utan det här tillhör kategorin självbiografier som håller extremt hög stilistisk klass. Mm. Alltså litterärt eh, litterär verkshöjden är en tia av tia skulle jag säga. Mm. Så bara det, så oavsett om det inte hade varit hon, eh, alltså en verklig sanningsenlig historia, mm. så hade den här boken varit fantastisk. Alltså hennes mm. språk är som en så här nu ska jag använda ett för mig slitet uttryck men en pålande fjällbäck alltså någonting som är så här glasklart klinskarpt när det bara så här det, ja, men jag, jag använder så fort jag läser riktigt bra text så, så får jag, jag tycker att Linda Skugge har ett sånt språk mm. det är bara skär rakt igenom mm. en fast på ett härligt sätt mm. om du förstår det, det landar liksom eh, det är aldrig så här inlindat det är glasklart är det Samtidigt så är det väldigt poetiskt. Så det, den håller en väldigt hög klass rent litterärt. Och det är, en, det är en fröjd att läsa den från början till slut. Man vill inte sluta, det är som bara äta någon, det är som äta väldigt goda ord. Och sen är ju den här historien också så jävla viktig. För att hon får ju oss som läser att förstå vad grooming är. Mm. Eh, och hon... Jag älskar att, att hon gör... Både offret och förövaren komplexa. För människor är komplexa. Och det är också trött på att man är antingen bara ond eller bara god. Mm. Men hon, hon beskriver ju den här relationen. Alltså, kortfattat, vi har ju pratat om det här förut. Men för nytillkomna lyssnare så handlar det här alltså om en kvinna. Eh, Vanessa Springora som när hon är 13 år blir förförd av eh, huvud. One for mom and one for me. Hey beautiful. Alta Beauty invites you to see the joy this holiday season with top gifts for everyone on your list, including you. Discover the latest holiday launches like eyeshadow palettes from Too Faced, eyeliner kits from KVD Vegan Beauty, and skincare sets from Tula. Shop in store, online, or try curbside pickup today. Alta Beauty. The possibilities are beautiful. Unwanted family guests are like fish. They start to stink after three days. So what's the best mattress for them this holiday season? Definitely not a nectar. Then they'll never leave. Flip those fish your old mattress and put your human body on a nectar. Prices start at just $499 and you get $399 in accessories thrown in, a 365-night home trial, and a forever warranty. A fresher deal than your mackerelly mother-in-law, right? Go to Nectarsleep.com today. Person, eller huvudperson B då i den här boken som kallas för G. Och det här är en fransk, väldigt, väldigt känd författare som eh, vid det här laget då är f- över 50 år. Och han, hela hans litterära skatt innehåller olika typer av dagböcker och eh, andra typer av essäer där han 
eh, försvarar och eh, vad ska man säga alltså han, han både försvarar och så här lägger fram inte pedofili utan han är ju besatt av, det har ju vi varit inne på sjukt mycket i våra senaste poddar teensex mm. han är besatt av så här, eh, barn som är mellan 11 och 16 år gamla han kallar den här gruppen av barn för det tredje könet och han har till och med skrivit en bok som heter De under 16. Mm, så fräscht. Mm, superfräscht snubbe. Och eh, han, han använder liksom historien, eh, romarna, eh, olika adelsmänniskor, olika kända filosofer och för att då förklara varför Han vill styrka, gruppen... stärka sin tes ja. om att det är sin naturligt att, att män ligger med barn. Det är helt naturligt. Ja. Ja. Det är inga konstigheter. Nej. Det här har man gjort i alla tider. Precis. Det här är underbart. Ja. Mm. Och, han förför... och han tillhör ju också den här franska vänster 68-rörelsen. Mm. Där då Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, ja, men Bourdieu, ett gäng liksom så här franska filosofer och författare, intellektuell elit, de gick ju i bräschen för den rörelsen. Och den handlade ju väldigt mycket om frihet. Mm. Och både liksom Jean-Paul Sartre och Simone de Beauvoir skrev ju på något jävla så här Ja, men något uppror, ja, något manifest där mm. liksom barn skulle ha rätt att själva bestämma. Alltså man skulle inte ha någon åldersgräns för barn som hade sex. Man skulle få ha det med vem man ville. Och då måste man ändå förstå bakgrunden till det här. För det här tycker man ju är helt sinnessjukt när man läser om det bara taget ur sitt sammanhang. Men bakgrunden är ju att katolska kyrkan har liksom... Eh, inte velat att människor ska ha sex överhuvudtaget i stort sett. Och man ska bara få ha sex inom äktenskapet. Eh, och det här har ju avspeglats i lagar runt om i hela Europa liksom, fram tills på 1900-talet. Liksom. Sex utanför äktenskapet har ju bestraffats med liksom fängelse, horpall, mm. alltså hela you name it. Man har ju inte ens liksom. fått skilja sig. Det har kunnat ta så här, tio år innan en skilsmässa gått igenom. Om den ens har gått igenom. Så då har man fortsatt varit gifta då. Och sen så Mm, och så är det älskarinnor. Ja. Ja. Ja, liksom, det här har varit gal- galenskap. Så man kan ju verkligen förstå att de har velat göra uppror. Sen har de också, vill de ju förhöja barnets eh, position. Att barn också har rätt att välja. Barn ska också ha rätt till sin egen frihet. Barn ska också ha rätt till sin egen sexualitet. Och så vidare och så vidare. Så de hade ju stora filosofiska idéer om barn som var ganska... Eller som var väldigt fina på den tiden när man slog barn. Och så här, franskt skolsystem är ju vidrigt. Det är liksom penalism som har råder och hela vägen fram till nu. Liksom, fransk skola är ju så här, har ju bestått av liksom kränkningar, ställa barn i hörn och sätta på dem dumstrut. Typ. Mm. Fram tills också, relativt nyligen. Mm. Och aga är ju inte förbjudet i Frankrike och så. Så liksom, det var bakgrunden. Man ville att barn skulle få välja. Så det var ju på rad en massa andra punkter också som man ville ge barn högre status. Och däribland då att, nej de har rätt att få vistas med vuxna och ha sex med dem om mm. de vill. Mm. Typ. Jätteknasigt resonemang. Mm. Men kanske lite mer förståeligt om man har bakgrunden. Men den här boken i alla fall den, den startar ju att hon man förstår att det här är ett trasigt barn för att hennes pappa, alltså hon växer upp i en familj där mamman och pappan bråkar jättemycket, hon är enda barnet och pappan är liksom pedant, våldsam och sen lämnar han eh, mamman och låter barnet eh, det här flickan då växa upp med sin mamma och ser han ju väldigt frånvarande under den här flickans liv och eh, 
ofta så här, det enda han premierar henne för är prestationer också. Så hon växer upp med, en så här, med daddy issues kan man lugnt säga och vill bli älskad och sedd. Och eh, när hon får uppmärksamhet och blir sedd av den här då 50 plus författaren eh, från fransk kulturelit så blir hon helt berusad av det. Så hon blir ju alltså sprittsprångande galen i honom. Hon blir så förälskad, förförd, hänförd. Hon bara exploderar av liksom stolthet, så, så mycket känslor. Och allt det här är hon också öppen med. Vilket är så här sjukt intressant att ta del av. Att man kan verkligen förstå någon som är 14 år och har big daddy issues. Och också lever i tron om att man är ful, som många gör i den åldern. Mm. Att man... Det är något fel på ens kropp. Smal, man, är liksom inte sny- man är för smal, man är för tjock, man är mm. för liksom. Man är för Det är det ena med det man är Det är fel på en helt enkelt. Liksom. Och när då en vuxen människa bekräftar för en att nej, du är helt perfekt. Du är liksom, du är, du är, en, du är en ängel. Du är för bra för, för att vara sann. Typ. Alltså det blir man berusad av i, i den åldern, i en väldigt känslig ålder. Även liksom. när man är 45. <laughs> ja men du förstår vad jag menar Det är ju en känsla av att bli satt på ja, en bidestad Det har vi båda blivit ja. av diverse män ja. Och sen när man blir nedputter därifrån Det gör ju ont Men det som också är intressant Så det här är ju sjukt intressant att förstå hur grooming funkar Och hur mm. förstå också att så här, Barn som är redan utsatta innan Och som bär runt på olika typer av trauman Är ju De är lätta offer för det här Och det är oftast så det ser ut med barn som blir utsatta för övergrepp att det är barn som eh, redan innan eh, är trasiga på ett eller annat sätt så det är sjukt intressant men sen är det tycker jag den mest intressanta aspekten det är att hon lever ju då i den här relationen det är liksom att vuxenvärlden skiter ju fullständigt i det här de, de låter henne och mamman apropå det vi pratade om förra gången mamman eh, ger ju sitt godkännande och liksom till den här relationen. Så hon bor ju med honom på ett hotell. Trots att så här, det finns fler, flera då i det dolda som anmäler honom. Så att polisen är efter dem lite grann. Och hon får ljuga åt honom. Och, men sen vistas de ju ändå på så här middagar. Hon går med honom på olika tillställningar. De går ute på bistroer. De vistas och går hand i hand på stan. Liksom. Och under den här tiden så mår hon ju inte dåligt. Men sen när hon börjar bli för gammal för honom. Det är sen hon är 15. Nej. Snart 16. Du vet, då är hon för gammal. Då måste han byta ut henne liksom. Och det är då... Alltså det är så jävla vedvärdigt. Så att dels får hon ju då känna på den här känslan av att bli då förskjuten och övergiven. Liksom, när hon har varit så extremt upphöjd. Och när hon också börjar inse när livet börjar komma i kappen. Att hon har liksom ägnat två år av sitt liv åt att hänge så åt en pedofil. Som det enda han var intresserad av var hennes kropp. Liksom. Mm. hennes ett barnkropp, barnkropp. Ja, mm, ett barnkropp mm, liksom. ja. och så här, skammen i det och också omgivningens skambeläggande av henne mm, det var hennes fel ja det var hennes fel, hon bjöd in till det. hon var ju liksom head over heels förälskad hon gick runt där och kände sig liksom supermaxad och väldigt så här utvald och fick en väldigt starkt självkänsla både utåt också att liksom så här, fick ett självförtroende av det där och sen hon blev dumpad så känner hon sig så jävla... Alltså som en sån loser liksom. Och omgivningen hugger ju på det förstås. Ja, ah, det är du som har knullat med den där gubben. Fräscht. Liksom. Då får hon ändå äta upp det. Sen vilket våldtäktsoffer som helst. Ja, mm. men det är så jävla vidrigt. Men sen också att så här... Till en början så mår inte hon dåligt av det här. Utan traumat ger sig till känna så långt senare. 
Mm. Det är också sjukt spännande att man tror att någon är så här, oj nu blev du våldtagen, oj då får du ditt traumaupplevelse, den är här. Nej, den kanske kommer så här 15 år senare. Såklart. Och så är det ju för henne att så här, hon mår ju som allra allra sämst när hon är så här 25 och ska börja förväntas skaffa barn och familj och gå in i en relation för att hon fattar att hon är så här, hela hennes sexualitet är ju för det första också kidnappad av att hennes första sexuella möten har ju bestått av att hon har knullat med en 50-åring. Mm. Så att hur ska hon någonsin kunna så här gå igång på någonting annat? Alltså för mm. det var inte så att hon inte fick orgasm när hon låg med honom. Det var inte så att hon inte eh, njöt av det här mm. sexet som hon hade. Tvärtom, men hon, eh, hon får ju liksom en sexuell karta som är helt skev. Mm. Så det är också så fruktansvärt spännande med den här boken och man ställer sig, man tänker sig men det här är ju väldigt extraordinärt och finns det någon igenkänning eller allmän giltighet i den här boken alltså jag brukar tänka att så här, en skicklig författare lyckas göra även ett väldigt smalt ämne till någonting allmängiltigt och det gör hon alltså det här är ju någonting som det är väldigt få personer som har liksom blivit uppraggade av någon fransk jävla intellektuell superförfattare som är Plats, när man är 14. Men ändå så tror jag att varenda käft, inklusive män, kan känna igen sig. För man får så jävla mycket tankar om sin egen sexualitet. Vad var det som egentligen alltså grundade? Vem skrev den sexuella kartan åt mig? Vad, vad, vad är det som gör att jag liksom gillar en viss typ av sex? Eller inte? Och det, den, är, den, är så, och den är på så många plan... I så många dimensioner. Viktig bok. Mm. Läs den säger jag bara. Jag kommer lägga upp den. Och nu kommer ytterligare en nyhet. Nej. Vi har ett Instagramkonto Ann. Har vi? Vårt Instagramkonto inte... heter Inte din morsa. Och nu går ni som lyssnar in och följer det pronto. Det är ett öppet konto. Och där kommer vi lägga upp alla böcker som vi läser. Eh, alltså titlarna. Var ni kan köpa dem. Länkar. Och en liten recension. En liten, ja ah, det vet jag inte om vi kommer orka skriva max tre meningar. Ja, men det är en liten recension. <laughs> vi kan skriva att det är hur många plus den är kan göra. Och så kan man, du kan få skriva hur mycket du vill. Men vi har ju ändå resurserat den här i podden. Men ja. I alla fall så att ni kommer ihåg. För det är lätt när man droppar så här i en podd och så glömmer ni bort. Men där finns de, alla böckerna som vi älskar. Mm. Annat kanske underbart, vad duktig det är. Jag vill också lägga till en grej innan vi slutar. Det är ju inte bara män som grommar. Det var så sjukt. Jag sitter alltså på en lunch med en killkompis. Och så börjar jag prata om den här boken. Han säger så här, ja, jag hade ju också ihop det med en kvinna när jag var 12-16. Jag bara, nej, nej, jag har ju sagt till dig massa gånger, vi har ju pratat om det. Jag säger, nej. Då har han liksom, eh, de har träffats genom en form av idrottsskolaprestation. Liksom, han hämtar hennes barn på skolan, han är där hemma. Hennes man blir misstänksam och svartsjuk och de bara blånekar. Och så väntar de, de är liksom, han kanske är lite ung då, tycker båda två. Så de börjar liksom ha sex typ när han är så här, men inte vet jag, 14. Och sen så liksom knullar de på där under så här 4-5 år. Mm. Ja, så att, och du vet, jag ser hans ansikte. Jag bara, det här är helt absurd. Jag vill ju typ anmäla henne nu. Hon utnyttjade ju verkligen dig. Och du vet, jag bara ser så här, mina egna, vad jag ser Dante, han är 14. Då skulle, nej du vet, det är så äckligt. Och hon, det här är ju länge sedan så måste... Man ska också se att det är klart att det har hänt någonting. Jag tänkte bara, när jag åkte med min 
kille Colton som var 19 och jag hade gått ut nian. Och han liksom lackade ut på mig där för att han blev svartsjuk eller något när vi var i Torrevieja och tog bilen och drog. Där stod jag så här, 14 kilo gammal, utan körkort, utan mobiltelefon. Det är liksom inte så stor skillnad och det var ingenting som min mamma reflekterade över. Att jag skulle skickas iväg dit med honom och kastas typ mm. den. Och det är också så här, jag ville ju det. Jag var ju kär och de tyckte han var härlig. Och sen visade det sig att liksom, det funkar ju inte. Men, men du vet, det liksom pågår, det är väldigt så här... Som vi pratade innan, men apropå, dans, ja. det är någonting väldigt paradoxalt. För vår... Våra föräldrar, de, de lyckades på något sätt anknyta, eller många av dem, till oss när vi var bebisar. Men ja. sen när vi var från typ 12 och uppåt, ja, då, då var det som att säga, men nu är ni klara. Ja. <laughs> så klara er själva. Ja. Så vi ligger ner med vem ni vill och göra vad ni vill. Medan vi är typ tvärtom, vi orkar inte mer om när de är små. Utan Nej. då vill vi bunkra in dem på på förskola. Ja. Och sen när de är från 10 och uppåt, då, då mm. håller vi på mm. och körlar dem till förbannelsen mm. tills de är 25. Och då är, får de flytta hemifrån. Och liksom, det är så. liksom omvänt. Det har det mm, det det, det liksom, hänt någonting. Det är, det är spännande. Aha. Men äm, ja, med de orden så avrundar vi väl den här Den här spännande podden tycker jag. Ja, det tycker jag. Det är så spännande. <laughs> alltså, vi, jag vet inte om vi har kommit fram till något egentligen men vi är saker på spåren. Hela tiden. Och nästa gång kanske vi har Hela doktorerat. Ja. Tack för att ni lyssnar. Puss och kram. Tack. Hej då.